0: sur Radio Campus Paris. C'est la mensuelle et c'est votre rendez-vous avec le média sonore de toutes les luttes.
1: Il est possible qu'on soit en train de faire quelque chose. Le centre de notre pouvoir, le pouvoir du peuple.
0: Un mardi par mois, de 20h à 21h, on explore ensemble les mobilisations, les alternatives, les débats qui font bouger les rapports de force au sein de notre société. Accompagnez-nous dans la rue, au cœur des mouvements sociaux. C'est sur le 93.9 FM et aussi tous les jours sur radioparleur.net.
2: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling something rank is
3: going down out there. Don't ever feed him after midnight. She's
2: alive! I'm
4: alive! Ready to day!
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man!
1: Well, nobody's perfect.
2: Yes, Mr. Man! Ben. A défaut de faire aussi bien qu'Edouard Baird au festival de Cannes et parce que la majorité des titres sont en anglais ce soir, je ne vais pas me livrer mon traditionnel exercice d'ouverture. Alors à moins d'avoir une envie suicidaire, euh, enfin plutôt l'envie suicidaire de me faire chanter, ce qui risquerait de faire se déchaîner une pluie battante et meurtrière, il va falloir patienter comme tout le monde sait. Ou pas puisque je viens de citer tous les titres l'air de rien et qu'à moins d'un miracle, personne n'en a capté aucun. Allez, externe, c'est parti bande de gringos. Bonsoir Laurent, c'est l'heure des breaking news et surtout du box-office de la semaine. Qu'est-ce qui a cartonné en salle
0: Eh ben sans surprise, c'est Avengers... Infinity War qui garde sa place de première qui fait quand même un million d'entrées cette semaine enfin un million cinquante mille huit cent vingt-six apparemment euh, pour un cumul de 3 millions six ce qui est euh, plus que raisonnable c'est assez, assez impressionnant c'est plutôt pas très raisonnable pas, plutôt déraisonnablement impressionnant euh, That What She Said Non je suis désolé alors deuxième <rire> on arrive en Rampage hors de contrôle dans le film dont on va vous parler aujourd'hui et qui fait son entrée et qui arrive directement deuxième avec 344 mille entrées ce qui est nettement moins bien mais ce qui est quand même déjà Très bien, pas suffisant à mon goût mais très bien euh, Et c'est suivi ensuite par Taxi 5 Qui dégringole parce qu'il me semble qu'il était au dessus La dernière fois et qui fait 313 000 entrées cette semaine pour un cumul à plus de 3 millions Ce qui est quand même euh, Très raisonnable déjà Enfin, On va dire assez, assez, assez impressionnant
2: et euh, qu'en est-il du, du 14h de Paris c'est-à-dire les films qui sont sortis cette semaine et hein, pour
0: ce le 14h de Paris commence un peu sans surprise avec Everybody Knows le film de Edgar Faraday dont on vous parle aussi aujourd'hui qui fait 2109 entrées pour 31 copies donc une moyenne assez impressionnante de 68 par copie euh, suivi d'assez loin par Death Wish dont on vous parle encore aujourd'hui qui fait 557 entrées pour 12 copies donc une moyenne de 46 ce qui est nettement plus faible euh, suivi euh, de relativement près par Monsieur Je Sais Tout qui fait 496 entrées pour 16 copies Copie, donc une moyenne de 31. Euh, j'ai également envie d'en de profiter pour vous parler d'un film qui s'appelle Chant de bataille. Chant de bataille au point qu'il ne fait que quatre entrées pour une copie, ce qui fait que, je sais pas, je voulais faire une balade sur les Chants de bataille avec des gens qui meurent. Je pense que ça marchait pas mal.
2: Moi j'aime bien aussi les vannes avec les gens qui meurent.
0: Voilà, c'était pas mal. Je, je sais pas, j'ai pas bien réfléchi, mais en tout cas, en tout cas, on était dans l'esprit.
2: On était dans l'esprit. Euh, on va parler de ce qui fait vraiment l'actualité, euh, c'est évidemment l'ouverture du festival de Cannes. Euh, Petit euh, petite son d'ouverture. Alors nous sommes bien à, nous sommes, nous sommes à Paris, hein, malheureusement. Pas encore euh, à Cannes, non. Oui, alors Sophie, toi tu y vas, Léa aussi, Yuri est déjà. Oui. Vous êtes les, les lucky few euh, de cette année. C'est ça. Et Stéphane, tu n'y es pas, mais tu vas quand même nous en parler.
1: Je n'y suis pas, mais en même temps Cannes, je veux dire, on pour l'avoir déjà fait. Je connais tellement par cœur. Je connais tellement par cœur. Et c'est surtout qu'en fait, se retrouver, alors qu'on a déjà du soleil à Paris en ce moment, se retrouver à une plage dans laquelle le tout Paris s'affole, je veux dire, pourquoi le faire Alors qu'on peut le suivre de nos écrans, de smartphones, de d'ordinateur et on peut suivre tout ce qui s'est passé c'est ce très sage ce que dis Stéphane alors ce qui s'est passé à l'ouverture du festival de Cannes, ce qui s'est passé c'est qu'on a pour l'instant on va remonter les sélections de l'acide on va se prendre un, un, petit, un petit para pour remonter jusqu'à ah la oui. compétition officielle ce qui s'est passé c'est que l'acide n'a pas encore démarré, ça va démarrer le 11 mai avec Mirinda avant l'Aurore et on a un, une chose qui va nous intéresser c'est l'élaboration d'un truc qui s'appelle Acid Trip plus Portugal, c'est l'ARP donc en fait, c'est l'assemblée des réalisateurs portugais, en fait, qui est présidée par Filipe Ares, Leonor Teles et Pedro Caballera, qui font une espèce de dommage, euh, dommage au cinéma portugais dans le, dans la sélection de l'Acid. Donc l'Acid, c'est euh, l'association du cinéma indépendant. Donc, c'est certainement la plus petite sélection du diffusion. festival de Cannes pour la diffusion. Le D, ouais. Le D, ouais. pour diffusion. Ça. Parce que c'est pas dé. indépendant, non, Je
2: crois pas, mais enfin, c'est des films qui n'ont pas de distributeur en fait, C'est ça qu'il faut.
1: Euh... C'est un peu ça qu'il faut retenir parce que Cannes, c'est beaucoup. Euh, on fait beaucoup miroiter la compétition officielle, les, les palmes d'or potentielles, les grands réalisateurs, euh, Lantimos, euh, Honoré, ce genre de gens qui reviennent assez souvent <rire> et qui font le glamour de Cannes avec Claire Blanchette en présidente du jury cette année. Mais Cannes, c'est aussi un, un énorme vivier de cinéma et c'est aussi un lieu où les petits indépendants peuvent trouver, euh, trouver euh, à vendre leurs films. Euh, ensuite dans la semaine de la critique Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ben, C'était Wildlife de Paul Dano Le film d'ouverture euh, qui a été projeté à la 11 C'est la première euh, fois qu'il passe Dano. derrière la caméra Paul Dano qu'on a pu voir dans Little Miss Sunshine oh, Qu'on bon, a pu voir dans euh, des films de Denis Villeneuve euh, Alors c'est un film dans, lesquels, dans lequel Joe, un enfant vivant dans les années 60 Assiste à la dégradation du mariage De ses parents euh, Ensuite, on a pu voir Egi Nap de Sofia Jilagi. Alors c'est hongrois, donc je ne sais pas comment le prononcer correctement, malheureusement. C'est la remise en question d'une mère euh, de trois enfants qui part dans un délire euh, euh, complètement existentiel. Donc ça a l'air d'être assez, euh, assez perché. Des drames familiaux. Des critiques qui partent sur des drames familiaux assez, euh, assez compliqués. Euh, drames
2: familiaux hongrois. Ça va encore donner du. Euh...
1: Ça va donner un truc. C'est euh, salles
2: ouais. moudre <rire> pour les critiques. Ça va être.
1: Ça va être assez compliqué. Positif, euh, et les cahiers du cinéma sont déjà alors, en train de frétiller. Parce que, euh, que j'ai envie de passer par un certain regard tout de suite. Euh, on a Sergei Lotnitsa qui avait réalisé Une femme douce qui réalise euh, mmh. Donbass qui a été projeté aujourd'hui à 11h. Donbass, c'est une région de l'Ukraine, et euh, c'est une région de l'Ukraine dans laquelle il se passe des choses euh, assez euh, complexes, puisque euh, l'Ukraine a été en proie à des conflits euh, très récemment, comme nous le savons. Mmh. Et euh, Donbass, en fait, c'est un film qui présente de façon assez absurde cette manière de... Euh, qu'à qu cette région de l'Ukraine de remettre tout en question et c'est présenté un peu comme une comédie euh, une comédie euh, assez euh, atroce sur ce qui s'y passe mais c'est une comédie il le présente un peu comme une euh, comédie noire ensuite on a Rafiki de Vanoui Iaiku c'est un, un film où deux jeunes filles kenyanaises je crois que l'on dit comme ça
2: habitant mmh. en habita Kenya
1: merci, qui se retrouvent dans leur, dans leur lycée alors que leurs pères sont opposants politiques et vont devoir euh, lier ce lien d'amitié malgré ça aujourd'hui en, en sélection officielle on a eu Leto de Kirill Sebrenikov qui a été victime de censure parce qu'il a été accusé d'avoir fraudé pour réaliser son film Leto qui parle de la naissance d'une culture rock indé euh, en Russie Kirill Sebrenikov qui avait réalisé le disciple qu'on avait ici beaucoup ouais. aimé dans la rédaction qui euh... n'a
4: pas pu aller à Cannes d'ailleurs, qui il... est, est à, à cause... résidence. Ah, oui, à cause
1: de ça, à cause de cette fraude, justement, c'est ça que je n'ai pas précisé. Il mais... euh, y a aussi Yomedin de A.B. Shaoki, qui est un film où un égyptien <coughs> atteint de la lèpre part en quête de son identité. Et je n'ai pas. Euh, réussi à voir quel était le film d'ouverture de la quinzaine, je ne sais pas si vous le si vous le savez, je sais qu'aujourd'hui, il y a deux projections euh, à la quinzaine qui ont été Pavaroche De Verano dessus. de Tiro Guerra et Cristina Galliero et il y a aussi Tunisia Factory. Il y a également une euh, projection parce que Martin Scorsese est à l'honneur autant que Kate Blanchett dans Cannes Classic. Donc il y a une reprojection de Min Street ce soir à euh, 1h50. Et ça c'est trop à, bon. à, à 1h50 n'importe quoi, à 20h pardon. Et, euh, aussi il y a un film qu'on attend peut-être euh, avec impatience que moi j'ai en tout cas très envie de voir. C'est un film qui passe demain à la semaine de la critique, c'est Sauvage de Camille Vidal-Naquet. Et Camille Vidal-Naquet c'est quelqu'un qui avait réalisé un premier film en langue des signes, un premier court-métrage assez, assez extraordinaire. C'est le professeur d'Elisabeth qui peut donc témoigner du, du génie de ce court-métrage. Est-ce qu'on peut parler de, de génie C'était assez, assez incroyable.
2: C'est assez incroyable. De manière générale c'est un type assez incroyable hein, Camille Vidal-Naquet ouais. qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est passionné et qui a une culture du cinéma assez, euh, à la fois assez exigeante et en même temps très barré.
1: Oui. Et là il nous présente euh, Sauvage, donc, qui est un film dans lequel Léo se vend dans la rue pour de l'argent, et euh, il éprouve quelques difficultés à, à, faire, à faire ce métier euh, correctement.
2: Et a priori ce sera un film de genre, connaissant Camille vidal Naké
1: Ça a l'air... C'est vendu comme ça en tout cas. Petit point euh, campus pour les, euh, pour les gens qui sont euh, absolument fanats de la rédaction. On a eu en cérémonie d'ouverture, après la projection du Asgard faradi dont nous allons vous parler aujourd'hui dans l'émission, un autre
2: réalisateur qui a été signé à résidence.
1: On a eu un concert de Juliette Armanet qui était accompagné par un pianiste qui s'appelle Corentin Kerdaon qui était l'ancien euh, chargé d'antenne de Radio Campus Paris comme quoi. On, on, peut on peut faire, de faire, faire à bien <rire> euh, piano dans piano dans la, 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 la salle des lumières
2: quoi. Euh, autre festival alors là pour le coup qui vient de se conclure euh, c'est Mania, le festival des séries, qui s'est déroulé à Lille pour la première année nous on y allait euh, on y allait tous les ans euh, Tout à fait. Euh, lorsque c'était à Paris cette année c'était à c'était à Lille. C'était donc, donc, donc suis... plus compliqué d'y aller. Oui, je suis la seule qui ait pu euh, y aller. Euh, je vais vous parler quand peu. Timo sur le palmarès parce qu'il est assez sympa. Euh, le film qui a eu le Grand Prix du Jury, c'est On the Spectrum, qui est une série israélienne, une comédie euh, qui raconte le quotidien de, euh, de colocataires qui en fait sont tous autistes euh, à différents niveaux. On the Spectrum, euh, c'est une comédie qui a eu voilà, qui a, qui a rencontré un vraiment un grand succès à la fois côté public et côté presse. Euh, donc on a assez à de découvrir. Le prix, du du, le prix spécial, c'était Il Miracolo, qui est une série dramatique italienne dans laquelle euh, un, un mafieux euh, a une, une, une sorte de, de petite statue religieuse qui se met d'un coup à pleurer du sang. Évidemment, ça crée... Euh beaucoup de questions mmh. euh, surtout dans un pays qui est quand même majoritairement euh, catholique euh, le prix d'interprétation féminine ça c'est ça j'ai très très envie de voir c'est An Ordinary Woman c'est un un, présenté comme un Breaking Bad à la française à la, française, à la féminin et c'est l'histoire d'une femme euh, complètement ordinaire donc comme dit le titre qui un jour parce qu'elle a des petits soucis dans ses finances décide de devenir une, une mère mackerel euh, série qui a fait pas mal de débat mais, euh, mais que j'ai assez envie de découvrir aussi. Euh, le prix d'interprétation masculine, c'est pour le comédien principal donc, de Il Miracolo. J'ai oublié de préciser que ce serait diffusé sur Arte. Très bien. Euh, en compétition, euh, euh, la compétition ça c'est la compétition internationale. Et en compétition française, c'est Advitam qui est le prix de la meilleure série. Donc Advitam c'est aussi une série euh, Arte. Et ça imagine en fait un monde dans lequel euh, euh, la mort n'a plus lieu, tout le monde est devenu immortel. Jusqu'au jour où un meurtre est commis, on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de jeunes qui sont fascinés par la mort et les rites. Euh, les rites mortuaires. Euh, le prix de la meilleure actrice c'est Anne Charrier dans Maman a tort. Le prix du meilleur acteur a été exécho entre Roche Dizem euh, pour euh, Aux animaux la guerre et euh, Brian Martiano dans 25 25 qui euh, a eu une particulièrement bonne réaction en salle. Euh, c'est l'histoire d'un, bon, en fait c'est assez classique, c'est l'histoire d'un jeune homme de 25 ans qui se fait plaquer et qui décide et qui demande un peu ce qu'il va faire du reste de sa vie. Donc bon c'est très classique mais ça a eu vraiment un accueil très très très, très fort. Euh, et enfin, le prix du public, c'est la fabuleuse euh, Madame Maisel, et ça, euh, c'est une c'est une série qui sera sur Amazon et dont le euh, et dont le sujet c'est une femme qui est mariée à un un acteur de enfin mariée fin elle est en couple avec un, un acteur de, de stand-up et euh, qui est assez mauvais et en fait un jour elle débarque complètement ivre dans une dans une salle de stand-up elle elle commence à faire n'importe quoi et en fait les gens sont persuadés que c'est une génie du stand-up et à partir de là ça lance sa carrière. Je tiens à préciser que alors c'est assez marrant parce que cette année il y avait une division beaucoup plus claire entre les les accréditations pro et disons le, tout, toute la partie à la fois marché et, euh, et conférence et la partie euh, publique c'était pas le même lieu puisque maintenant c'est vraiment enfin, c'est un, un festival d'une beaucoup plus grosse ampleur qu'avant donc du coup les lieux sont, sont distincts ce qui n'était pas le cas tout était au même endroit au format des images, images ouais. l'année dernière et c'était
1: quel lieu simplement euh... Alors
2: c'était au tripostal euh, pour, le, euh, pour la quoi, partie ouais. spectateur et au Grand Palais pour la partie, euh, la partie euh, pro
1: Donc des très grands espaces de projection en des fait Des
2: très grands espaces de, de projection Il y avait des conférences vraiment très intéressantes Alors moi j'ai fait surtout les conférences pro Donc c'était des sujets un peu, un peu pointus Mais il y a eu vraiment des grandes réflexions sur les questions euh, du format, des plateformes, etc il y a le euh, il y a le patron de, de Netflix qui a donné une longue conférence assez intéressante sur euh, sa vision du marché la manière dont euh, euh, en fait euh, il, lui sa volonté alors tu te dis bon bah c'est un peu c'est parce que lui il dit mais non mais moi j'ai pas de moi j'ai aucun j'ai aucun euh... en fait je suis pas en compétition avec les autres au contraire je jette tout le monde je alors en euh...
1: les autres puisque j'ai gagné ouais <rire> mais non mais c'est ça c'est à
2: dire que bon tu vois c'est un, un peu comme euh, comme euh, à Cannes on lui dit bah tu peux désolé euh, tu peux pas on veut pas ta baguette il répond ok mais j'achète la boulangerie dans ce cas-là je vendrai ma baguette hein. il y a un truc un peu comme ça euh, ouais. avec Netflix mais c'était assez intéressant parce que c'est vrai que Netflix a quand même énormément ouvert le marché aux séries en langue étrangère. C'était impensable il y a quelques années que des la Américains, qu des par exemple oui, qui a cartonné que des que des alors que c'était pas peul c'est une acquisition c'est une, une série oui, en oui, oui, au oui, départ sûr, mais qui a, qui a été enfin, qui a explosé sur Netflix et qui, et qui, qui va avoir une
1: troisième qui, saison une troisième grâce à Netflix mais qui bénéficie de la visibilité, la visibilité de Netflix exactement cas, ouais.
2: et, euh, et, et là où c'est là où c'est très intéressant c'est qu'en fait euh, c'est qu'en fait ça habitue un public qui était habitué à regarder essentiellement des, des séries en langue anglaise en d'autres dans d'autres langues je parlerai de The Rain à la fin, qui est une série, euh, qui est une série danoise, euh, euh, et où les auteurs expliquaient, et ça c'est très intéressant, ils disaient, euh, en, fait, euh, en fait nous, on est, on est très contents que Netflix nous ait aidé, parce que, en fait, on n'aurait pas pu faire ce type de série euh, euh, au Danemark, tout simplement parce que c'est une série qui est assez teen, et en fait au Danemark, comme il euh, n'y euh, a pas une population énorme, si tu ne fais pas une série qui s'adresse absolument à tout le monde, et ben, en fait, on te dit, euh, bah, désolé c'est trop okay. la il n'y a, a pas de spectateurs. Et donc ça, ça, ça c'est assez, assez intéressant. Et l'autre point qui m'a beaucoup intéressé. C'était une question justement sur cette question-là du local pour le global. Et notamment, et là vous allez être trop contents, euh, j'ai eu une petite explication avec, <rire> le, euh, avec le, euh, le réalisateur. Totin Wolf. Non, non. <rire> avec le réalisateur, Son autre Maroc. avec le, le réalisateur des Bracelets Rouges. Ah, c'est pas vrai. Je lui ai, dit, mais je lui ai demandé pourquoi en fait, la version française des Bracelets, des bracelets Rouges n'était pas fantastique comme la version catalane. Et il m'a répondu que les Français, on était beaucoup trop rationnels et cartésiens. Et que donc, en fait, faire. C'est Faire du fantastique, et Son autre justification, c'est. Nous avons dû vieillir les, les personnages parce qu'en France, la loi fait que c'est impossible de tourner avec des acteurs de moins de 16 ans, sinon, bah, tu tournes deux heures par jour. Et donc, comme ils étaient plus âgés, euh, le fantastique n'était plus justifié par, euh, par l'imaginaire enfantin pardon, et donc, nous ne pouvions pas. Mais là où c'est assez intéressant, c'est qu'il n'avait pas vu la version catalane, que maintenant, il a regardé quelques épisodes de la version catalane et que du coup, maintenant, conséquence, il dit J'aimerais bien qu'il y ait plus de fantastique ah ouais. dans la deuxième saison breaking donc news. bon euh, breaking news c'était assez marrant euh, voilà donc fin de la parenthèse sur euh, Série Mania. en tout cas c'est bon bah c'est plus à paris donc c'est un peu moins euh, un peu moins en lien avec euh, radio campus euh, paris euh, mais pour ceux qui sont à lille parce que oui j'ai découvert qu'il y avait des gens qui nous écoutaient à lille dans le covoit que j'ai pris je raconte beaucoup trop ma vie euh, <rire> euh, mais voilà si vous êtes à lille vous, en tout cas vous pouvez vous y rendre c'est toujours un, un festival qui est très sympa et qui est vraiment ouvert au public il y a plein de trucs pour le public c'est pas comme cannes où faut avoir une accrète sinon tu vois rien là tu peux voir toutes les projets
1: On est sûr qu'il sera à Lille l'an prochain
2: Il sera à Lille l'an prochain, a priori. Et, euh, et, et, donc euh, et donc voilà, si vraiment vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, vous pouvez voir toutes les séries, c'est vraiment, c'est quand même assez génial de regarder des, des séries en salle. Je trouve que c'est assez, euh, c'est expérience, qui est assez, qui est assez cool.
1: Et on, je me permets une petite parenthèse pour en, encore plus raconter nos vies, on a aussi des auditeurs en Italie, en ah. ce moment même.
2: Ah bah super, bah euh, coucou euh, les international, Italiens, je suis ravie, en fait on est complètement, est, on, on est, est hyper, hyper euh, euh, c'est de l'international en fait cette émission euh, Et bien c'est tellement international que maintenant on va parler d'un film qui est hispano, franco, italien ah bah. Et réalisé le, par un réalisateur qui ne vient d'aucune de ces trois nationalités Qui est iranien euh, J'ai nommé Asgar Farhadi euh, on écoute la bande annonce d'Everybody Knows <rire> Hola pa. estamos cerca, la nos recoger à
0: l'aéroport oh, oh, oh. ma Laura
2: donc voilà, ce n'est absolument pas de l'Iranien. Euh, oui. Le film qui du coup a été, je vais commencer par dire ça, a été assez mal reçu à Cannes.
0: Oui
1: à euh, la, projeté à la cérémonie d'ouverture assez étonnamment ouais. quoi ouais. bah alors
2: que souvent les films en ouverture c'est plutôt des films au contraire qui mettent un peu tout le monde d'accord a là.
1: eu le film sur Grace Kelly qui a été projeté il y a deux
0: ans qu'est-ce ouais. que c'était l'ouverture l'an dernier déjà
1: c'est une je... très
2: bonne question je ne sais plus non plus okay. euh, mais disons c'était je...
0: pas, pas, un... pas Star Wars qui avait fait l'ouverture c'était pas l'année dernière non. Non, dernière
2: non c'était pas l'année dernière mais Star Wars effectivement c'était deux ans Star Wars c'est trois ans, puisqu'il y a eu deux films depuis. Oui, ah, oui, c'est à trois ans. Vraiment, mais bon, disons, voilà. Et puis, La, la Revanche des Clones avait fait euh, l'ouverture en 2005. En 2005, aussi. Et, euh, ouais. Mais bon, voilà, souvent, c'est plutôt des, des, gros, des, des gros blockbusters assez sympas ou des films où on sait que ça va pas trop. Voilà. Et là, euh, l'accueil est très mitigé. Donc, voilà, Stéphane, bah, bien sûr, je, je veux que tu me racontes de quoi ça parle, mais j'aimerais bah... aussi savoir, à ton avis, pourquoi. Euh,
1: parce que c'est un film compliqué. Asgard Faradi, c'est quelqu'un qui parle énormément des liens d'une famille avec le passé, tout. Euh... Tous les, tous les films enfin tous les films tous les films que j'ai vu Nazgar Faradi donc le passé une séparation euh, c'est des films qui partent du principe qu'une situation familiale se met en place on a une dizaine de minutes une quinzaine voire une vingtaine pour installer ce qui se passe pour là par exemple on a euh, euh, pénélope Cruz qui, euh, qui joue une mère de famille qui arrive au mariage de sa soeur et donc on rencontre euh, la, on rencontre les trois sœurs on rencontre le père qui est un homme un peu voilà euh, gros enfin gros, un grognon bon, euh, écoute. ah un grognon enfin un grognon qui, euh, go, grognon qui, qui arrive pas, aussi, ou
2: pas que... non aussi
1: non non pas non, pas pas si gros, gros, non qui, peu, qui a des problèmes, qui a des problèmes de, de, de bon bon. handicap, qui, qui, qui peut pas, qui peut plus se déplacer, qui est en fauteuil Stana pour monter ses escaliers. Enfin voilà, ils installent un peu tout un espèce de voilà de d'horizon euh, presque balsacien de la famille pour en fait à faire surgir un drame. Donc là dans le dans le dans le Everybody knows pardon, todos los saben je crois en espagnol, oh, qui euh, c'est la, la fille en fait la fille aînée de Penelope Cruz qui disparaît. Et au qui bout d'un moment, qui, qui, alors, qui disparaît, et en fait, elle reçoit, euh, Penelope Cruz reçoit un texto euh, à la fin du mariage euh, on, tient, on a votre fille, euh, euh, si vous voulez la revoir, donnez-nous euh, des thunes. Et en fait, Javier Bardem, qui joue un ancien amant qui est maintenant euh, ami, de la, ami de la famille, lui explique qu'en gros, il y a eu un autre kidnapping il euh, y a une dizaine d'années, et que la fille qui a été kidnappée a été retrouvée morte parce que la police a été prévenue. Donc tout, ces, tout ce truc là euh, invite Pénélope Cruz à ne pas euh, prévenir la police quand toute sa famille lui conseille de le faire et en fait ce drame là va être un prétexte à révéler toute l'histoire de la famille parce qu'en fait la famille on apprend que c'est une famille de riches rentiers, que le père a fait vivre grâce à des terres qu'il a depuis perdues parce que c'est quelqu'un qui gère absolument euh, mal on peut dire euh, sa vie. Euh, en fait, faisait vivre tout le village et qu'au moment en fait de devoir avoir la rançon, en fait tout va s'ébranler et en fait ce sont des films qui euh, mm. qui fonctionnent toujours comme ça. C'est qu'un un élément perturbateur vient révéler entre guillemets la euh, nature humaine. Il a fait énormément de, de films Asghar Faradi, en Iran et c'est euh, un un, un et donc, événement. Son, de,
2: son dernier qui était à Cannes. Son dernier qui était, qui était à en, Cannes, c'était le, le passé. Non, c'était Taxi c'était Jafar Panayi. Taxi Terran, c'est Jafar Panayi. Ah oui, c'est Jafar Panayi, exact.
1: Qui est aussi un cinéaste. Mais oui, mais alors tout à l'heure. On a mis tous les Iraniens là. Attends, attends, Du coup, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. C'est Jafar
2: Panayi qui a été assigné à résidence. C'est pas du tout Asghar Fardi.
1: Tout à l'heure, je parlais de Kirill Sebrenikov qui a été résident. à résidence. Mais bon, alors. Comme live ce soir. Les Italiens ne nous comprennent pas. Les Lillois nous comprennent, on me l'espère. Et par Parisiens restaient avec nous. Tout va bien. Donc, non, les films d'Asghar Fardi sont des films qui sont essentiellement. Enfin, sa filmographie est essentiellement iranienne. Tout comme Jafar Panaï, d'ailleurs. Oui, Et mais euh... avec
2: souvent quand même des... Il y a... Avec
1: une présence extérieure, et c'est le deuxième film qu'il fait. Moi, j'allais parler surtout de Le Passé, ouais. qui était un, le film qui, se passait, qui commençait à Saint-Denis et qui ensuite euh, lié avec la vie de Bernice Bejo, ouais. avec sa, la vie de Bejo qui, qui est un très euh, beau bon film, iranienne. qui a été très bien reçu. Et là, moi, c'est un film que j'ai plutôt bien reçu. Everybody euh, euh, knows Sophie, tu l'as ah, oui, vu non, également. Je, je, oui, je sais oui. pas, j'attends Non, non, parce que moi, j'ai pas
4: du tout aimé le passé, en fait. Donc, voilà. Mais j'ai un peu du mal avec ce réalisateur de manière générale. Je trouve que c'est un peu trop signifiant à chaque fois, ces films. Oui, c'est plombant, mais en même temps, bon, là, celui-là, je l'ai pas trouvé. Si... Il est lourd par moment, mais je l'ai pas trouvé aussi plombant. Euh que par exemple le passé qui moi m'a vraiment enfin et surtout en fait pour moi ces films sont toujours tellement signifiants enfin et c'est ça le problème aussi pour moi de ce de ce film là encore ouais. une fois c'est que geste est lourd chaque lourd chaque plan passé, en fait non mais bon... c même... non non pas, c est, c est... justement c'est ça c'est ça séparations... le problème c'est que c'est pas symbolique en fait enfin c'est tout, tout, tout est <rire> beaucoup trop exprimé chaque plan on sait euh, par euh, l'axe de la caméra par la manière dont il agence la lumière par la manière dont la table est mise etc on sait ce qu'il va nous raconter en fait et donc du coup chaque plan est amorcé c'est là je te parle vraiment d'Everybody knows et donc pour moi c'est vraiment le problème Problème de ce cinéma là, c'est que je sens trop derrière toutes les intentions et je sais ce qu'il va me raconter. Et, et c'est beau, c'est intéressant, c'est il y a plein de choses qui se mettent en place. Mmh. Il y a des relations, il y a des il y, a, y, a, y a une belle, des, les personnages sont bien écrits et, et c'est un film qui a été plaisant pour moi à voir. Mais, mais en même temps, j'étais vraiment toujours, je savais ce qui allait se passer en fait. Et donc je trouvais ça vraiment dommage parce que bon, c'est c'est du coup il y a quelque chose de l'ordre de ouais, d'une bombe désamorcée un peu et, euh, et voilà et c'est vraiment ça mon, mon ma petite critique sur ce film qui, qui reste quand même relativement plaisant à regarder si ce n'est aussi la fin qui, qui rappelle exactement c'est le même plan quasiment enfin euh, le même effet de style que dans le passé cette espèce de fondu au blanc que moi je juste kitsch bon. à mourir enfin j'en peux plus quoi c'est enfin moi c'est pour moi c'est juste pas possible moi, et je euh,
1: préfère ces films iraniens quand même euh, 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 à Asghar Farhadi une séparation ouais. est
0: incroyablement puissant quoi.
2: et alors Laurent toi tu connais pas trop Asgard Faradik ah, je du coup, connais
0: euh, je connais évidemment de nom mais, mais c'est le premier film de, de lui que je vois euh, moi j'ai trouvé que c'était un film qui était on va dire assez sympathique euh, au delà évidemment parce que formellement au delà du
2: sujet non mais je veux dire au delà du
0: sujet <rire> <rire> mais sympathique enfin, plutôt oh, bien as fait ben ben c'est euh, euh, vrai que c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est bien réalisé moi j'ai trouvé que quand, au contraire enfin oui t'as raison c'est un peu manieré mais j'ai trouvé ça quand même assez joli bien réalisé extrêmement bien joué il y a quand même un gros casting euh, oui. assez costaud c'est agréable de voir ces gens interagir on... bon, c'est la troisième
2: fois qu'ils se retrouvent à jouer tous les deux euh...
0: même tous ouais. les trois il enfin, y a même Ricardo ah, en oui. Plus. Ouais. Donc, en on plus vraiment... non, vrai que
2: les acteurs sont excellents on est,
0: on, est, on, est, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt pas mal après j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il a été eu je pense qu'il y a bien plus de mauvais films qui ont même eu des prix à Cannes donc, euh... Euh... après euh... en effet ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un peu évident et peut-être un peu fastoche c'est que le côté thriller ne sert que de prétexte à mettre en place cette espèce de drame social, de drame familial, et donc de voir ces liens familiaux qui s'effondrent entre, entre les différents protagonistes de l'histoire, mais en tout cas tous les différents membres de cette famille. Euh, et comme tu le disais, euh, il y a aussi tout cet élément de critique sociale euh, avec, euh, on se rend compte que cette famille est une, une ancienne famille de, de riche riches désargentés. enfin... Euh, Ouais, voilà, c'est une famille qui, a, qui avait clairement de l'argent et du pouvoir dans le village et qui, qui, a, et qui fait que, savoir qu'elle est riche. Qui a quoi. un peu tout perdu. Mais alors après, ça c'est un élément qui moi, enfin me, bon, me, me paraît un petit peu, un petit peu peu crédible, on va dire, pas, pas complètement insensé, mais relativement peu crédible dans le contexte espagnol où l'Espagne c'est un pays qui n'a pas fait sa révolution et qui n'a pas fait de révolution et donc les, les, les riches propriétaires terriens, les nobles sont restés très riches. oui il y a les donc, un, il y a, on peut imaginer des cas isolés. On peut imaginer des cas isolés, mais enfin, c'est un tout petit peu bizarre de l'avoir placé là-bas, du coup, surtout pour un réalisateur qui est iranien et qui non, ouais. enfin, je, 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 en fait, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est placé là, même si euh, c'est très joli et que c'est que, ça et que été plus logique
2: en Italie ou même en France. on voilà. ouais. a ouais. pas voulu mettre
0: à Verbardem en Iran, peut-être. Euh, <rire> oui, enfin bon, je, 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 et je, pourquoi pas. Je, je, en fait, je, je, voilà, c'est le, 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 cet élément-là que je trouve un peu bizarre. Mais surtout, en fait, pour moi, le vrai problème, c'est que tout le côté thriller est un peu bâclé. Euh, c'est pas très ouais. bien fait. C'est pas euh, D'ailleurs, plus ça avance, plus on s'en tape un peu, et en fait la fin est, part complètement en notre boudin parce que c'est un peu nul. D'ailleurs, on se rend compte que le personnage qui est responsable du truc, c'est en gros un personnage qui en fait ne sert à rien. C'est à dire qu'en gros, il ne sert qu'à être responsable du crime commis à la fin parce que sinon, en fait, pendant tout le film, il ne sert vraiment à rien. On lui raconte un peu son background, on explique ce qui se passe avec ce personnage et en fait au bout d'un moment on dit bah, ah bah tiens ça alors pourquoi à quoi elle sert euh, ah elle spoile euh, oui je spoil un peu mais enfin ah à non, non, quoi euh, à quoi ce personnage là sert euh, est-ce qu'il il sait et en fait fait ah bah oui évidemment qu'il sert parce que c'est lui le méchant enfin je veux dire il y a un peu c'est pas bien fait c'est pas très malin en fait et c'est un peu dommage de se dire de, de se servir de de, de 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 vouloir faire un thriller pour euh, et de s'en servir seulement comme prétexte, mmh. on aurait, moi, je pense que c'est quelque chose qui aurait mérité d'un peu plus de travail. En fait, c'est un peu paresseux. Et ouais. Je suis assez
4: d'accord en plus parce qu'il il y, y a aussi une, une alliance un peu. Enfin, c'est un peu dommage parce qu'il y, y a le chef opérateur aussi de Almodovar qui est sur est le film, vrai. et donc tu sens aussi, en plus en ayant repris Penelope Cruz, et cette intrigue mmh. de famille, j'ai vu un peu des, des brèches de Volterre de choses comme ça, mais ça va pas jusque là et c'est constamment du coup dans un espèce de brouillon. En fait, je te rejoins Laurent là-dessus, c'est c'est pas c'est pas abouti quoi. Donc c'est, mais ça se laisse voir, ça se laisse voir et, oui, oui, voilà,
2: et voilà. Donc un visionnage agréable, une, oui, oui, oui. Et puis, une réalisation, Pénélope Cruz et Javier Bardem sont quand même très manieré. très
1: Allez voir les autres de Faraday tout simplement.
2: Ah oui les autres, les autres, les autres le films. films. <rire> <Ouais>. <rire> euh, on va parler d'un film qui est pas vraiment à Cannes. Euh, c'est Deliros, d'Elirros. On écoute la bande annonce
1: Chouchou.
3: J'aime ma famille. C'est quand elle a eu le plus besoin de moi. Police
2: secours, qu que puis-je faire pour vous Il y a des hommes, ils sont entrés chez moi, je crois qu'ils sont là. Non. Que je n'ai pas pu la protéger. Alors, euh, quand il ne sauve pas des vies, euh, le personnage interprété par Bruce Willis est chirurgien urgentiste et quand il n'est pas chirurgien urgentiste il mène une vie très heureuse avec sa famille à Chicago enfin, c'est un mec qui a un peu tout pour lui, en même temps c'est Bruce Willis euh, jusqu'au jour où sa femme est, est violemment, enfin, en fait elle est tuée euh, dans un cambriolage qui tourne mal et là bah, évidemment il faut qu'il protège ta famille Stéphane.
1: C'est dommage parce que c'est présenté comme un film avec Bruce Willis un film où on Alors qu'Eli
2: Ross est un réalisateur assez intéressant.
1: Alors qu'Eli Ross est un réalisateur absolument magnifique. Résulteur que de que ouais. j'ai de, de depuis ma plus tendre enfance. Enfance, vous allez dire de psychopathe, puisque c'est un réalisateur essentiellement de films d'horreur. Euh, Eli Ross est quelqu'un qui réalise des films d'horreur depuis qu'il a 11 ans. Il réalise des films avec ses frères et il démembre ses frères dans des films qu'il réalise avec ses caméras Super 8 alors qu'il n'a que euh, voilà, 11 ans. C'est super il, type. Moi, adore il grandit avec comme référence John Carpenter Avec, mmh. euh, avec euh, le, le Giallo Avec Argento Et il réalise euh, des films très intéressants Sur la question de la torture Il commence avec Cabin Fever Cabin Fever qui est un film où une maladie infecte un cercle de gens Et ils tombent dans une folie euh, Absolument incroyable C'est un film d'un gore et d'une atrocité sans nom euh, Il réalise ensuite Hostel 1 et 2 Qui sont pour moi les films les plus emblématiques De sa carrière et les plus intéressants De toute sa filmographie, j'y reviendrai après Il réalise ensuite Knock Knock euh, qui, est, qui est le film où deux, deux jeunes autostoppeuses viennent s'introduire dans la maison de King Reeves et le torture Et il réalise maintenant Death Wish, en fait, qui est le remake de Death Wish de Michael Wiener, avec dans le rôle principal Charles Bronson. Donc là, Bruce Willis reprend, euh, reprend ce, ce rôle, en fait, du. À, à la base, euh, Charles Bronson était un architecte, et Bruce Willis devient un médecin. Et ça a son importance parce qu'en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec les réels d'horreur, je trouve, les réels de films d'horreur, c'est qu'à partir du moment où ils font des films qui deviennent un peu plus edgy, des films qui rentrent un peu plus dans le truc classique. Donc là, on pense à un Dayak tout de suite, parce on, ou on pense à un Taken, parce qu'on voit tout de suite, ouais, il prend sa fille, la femme meurt, ouais. et euh, c'est... Il faut le, pas l'énerver, c'est ouais. comme ça que c'est vendu. Alors qu'en fait... Euh, les, les, les gens qui font du film d'horreur sont. La tagline
2: sont... d'ailleurs, c'est un, un film 100% Broussoulis ou un truc comme ça. C'est ça. Ouais.
1: Et c'est vrai parce que Broussoulis C'est incroyable dedans et que c'est un acteur qui n'a plus à faire ses preuves. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est euh, la torture. Donc, du latin euh, donc, euh, tortura, qui est l'action de tordre ou de déformer. Le principe des films De, de Ross, c'est euh, toujours de présenter à la fois de torturer son spectateur mais à la fois aussi de torturer les sujets qu'il nous présente et euh, bien que en fait euh, ici on soit dans dans un dans une torture qui est assez euh qui est plutôt psychologique parce que à l'inverse d'Hostel où c'était si vous connaissez pas le principe ouais. allez voir tout de suite Hostel c'est le commerce de la torture c'est des étudiants qui se rendent à Amsterdam et qui vont se faire euh, attirer vers Prague et de, à Prague ils vont se faire vendre comme objet de torture à des gens qui payent juste pour euh, voilà, prendre leurs pieds c'est
2: particulièrement épouvantable
1: particulièrement épouvantable le 2 étant l'explication de ce premier film ouais. euh, la torture dans Knock Knock apparaît de façon il y, y a plusieurs euh, définitions du mot torture on a une torture avec atrocité on a la torture par cruauté mais la torture aussi avant tout c'est euh, l'idée de torturer pour soutirer des aveux, ou la torture, c'est aussi quelque chose pour faire justice dans le Moyen Âge, par exemple. Euh, ici, Bruce Willis, en fait, se fait torturer tout au long par l'idée que... Euh, il se fait torturer mentalement par l'idée que l'injustice... Euh, ça bat sur lui, en fait, parce que en gros, tout, tout le début du film et tout le premier film euh, des années 70 prenait le, euh, le même principe. C'est qu'en fait, il perd sa femme, il perd sa fille, alors qu'il a mené toute sa vie un combat de droiture, de justesse. Il a toujours voulu <rire> faire ce qu'il y avait de mieux pour, et la société, et pour sa famille. Et en fait, euh, les policiers ne peuvent pas punir ces malfrats qui ont tué sa femme parce qu'ils ne peuvent pas les retrouver. Donc lui se rend injuste, et il y a cette parole de son beau-père qui, à un moment, lui dit euh, ce qu'un ce qu homme... Euh, doit parce qu'un homme veut protéger, il doit le faire pour lui et pour lui seul. Donc c'est hyper euh, ricain il voit, il voit des guns partout, enfin c'est une morale assez atroce, mais là où c'est intéressant c'est qu'en fait Bruce Willis du coup, c'est intéressant dans le point de vue évidemment absolu ne faites pas ça chez vous bien sûr et ne devenez pas social justice warrior vous-même. Mais là où ça devient vraiment intéressant c'est qu'en fait quand Bruce Willis du coup ça fonctionne un peu comme tous les films a. A. Ross c'est-à-dire que ça s'installe pendant 40 minutes. Pendant 40 minutes on vous montre des trucs, on vous énerve un petit peu, on vous pousse dans vos franchement. Oui, et à partir de 40 moment, minutes, quoi, ouais. ça part en, en euh, c'est là où hors le, le, gore de est, en fait, et le gore arrive souvent très
2: tard. Le gore tard, arrive très
1: tard. Et en fait, la vraie scène de torture arrive à... à la fin. Mmh. La vraie scène de torture arrive quand Bruce Willis voit un des derniers malfrats. Et en fait, il y a un chaînon manquant c'est qu'il y a quatre personnes qui ont commis ce crime. Il trouve le premier, trouve le deuxième facilement, et le troisième le mène au quatrième. Mais pour arriver au quatrième, il est obligé de torturer cette troisième personne. Et c'est là qu'en fait s'incarne toute. Le, le génie de Eli Roth qui en fait vous dit que ce que vous allez regarder est insupportable donc en fait ce qui est assez, assez fascinant avec ce réalisateur là c'est quelqu'un il a été en plus si vous ne le reconnaissez pas il a été dans Inglourious Bastards il a été il a incarné ouais. ce, ce merveilleux personnage avec une batte de baseball qui est aussi la personne qui torture en fait ouais. dans Inglourious Bastards donc c'est pour moi le, la parce qu'il est un
2: clin assez marrant si tu le connais un
1: clin assez génial et en fait c'est vraiment ce mot là qui revient dans toute dans sa Fury filmographie aussi. il est dans Fury et euh, il, a il a travaillé sur le projet Greenhouse aussi donc c'est vraiment un réalisateur qui peut être qui peut passer pour quelqu'un de mineur et ce film là surtout peut passer pour un film mineur ça l'est par rapport à ses autres films dans le sens où la torture est beaucoup moins réfléchie et toutes ces notions en fait de clin d'œil au spectateur, de vengeance sur le spectateur d'attente, de, de, de moments éprouvants à vivre, euh, il faut vraiment aimer le cinéma d'horreur, il faut vraiment s'attacher, ce film là c'est plutôt une porte d'entrée à sa filmographie euh, je le recommande assez vivement à Bruce Willis au top de sa forme et vraiment Ellie Ross qui est un réalisateur je trouve très fin.
2: On vous recommande chaudement euh, Death Wish et pour les plus psychopathes d'entre vous de découvrir toute sa filmographie Tout à fait, qui est assez, effectivement assez épatante. Euh, on va passer à Gringo euh, de Nash euh, Edgerton. Medical marijuana is already a multi-billion dollar industry. The future is this weed pill. I'm still not sure about this.
4: Look, most people will tell you Buzz Aldrin walked on the moon.
2: But even a complete idiot will tell you. Neil
4: Armstrong did it first.
2: Gringo raconte l'histoire de Harold qui travaille pour un labo pharmaceutique euh, jusqu'au jour où, en fait ses boss se lancent dans le commerce de de marijuana illégale et l'envoie euh, et l'envoie c'est pas ça le pitch c'est pas tout à fait ça en ah, fait c'est beaucoup plus le, il, il, alors moi de ce que j'ai compris ouais. il est envoyé au Mexique euh, faire son job sauf que ses boss ont des histoires avec les cartels locaux il se retrouve finalement euh, euh, tout seul au Mexique, avec à la fois ouais. les cartels sur le dos, et en fait, ces boss ont tout intérêt à le faire disparaître. C'est pitché comme ça euh.
0: C'est un peu comme ça, mais en fait ils ne se lancent pas dans le commerce illégal de, de marijuana. Non, légal, légal. Ah bon, d'accord. Au Mexique, ah, j'ai dit légal. Oui, il dit légal. D'accord, légal. voilà. Ah oui, donc ça, oui. Ça, par contre, c'est ça. Euh... Donc, oui, voilà, c'est ça, ça parle de ça. Euh... C'est le premier film de Nash Edgerton, qui est le frère de, euh, de Joël, qui joue d'ailleurs dans le film aussi il euh, y, a, y, a y a un casting qui est quand même assez sérieux il y a charlie Theron, enfin Theron Armanda Seyfried Sandy Newton qu'on voit dans Westworld ouais. qui joue un, un personnage très intéressant dans Westworld Charlotte Copley qu'on voit pas aussi souvent qu'on l'aimerait il y a même un, pas un caméo enfin il y a même un petit rôle pour Alan Ruck, et euh, qu'on aime beaucoup que j'aime beaucoup et, et donc l'acteur le, le, principal qui je trouve très bon très intéressant je sais pas si on l'a vu ailleurs David Oyewello qui, voilà, qui, ouais. qui joue très enfin, bien et qui mérite ouais. un, peu, un peu une... Enfin, une reconnaissance pour ça. Euh, alors, malheureusement, malgré, euh, malgré toute cette bonne volonté, en fait, le film n'est pas incroyable. C'est assez. En fait, c'est un film que j'ai trouvé assez étrange. Euh, parce que c'est une histoire extrêmement rocambolesque, avec des personnages qui sont assez caricaturaux. Euh, et qui sont, du coup, en eux-mêmes, relativement marrants. Mais le film n'est pas très drôle. Euh, et malgré le côté très rocambolesque, le rythme ne fonctionne pas pas du tout. En fait, c'est une espèce de thriller très mou, très mollasson, euh, qui part un peu dans tous les sens et qui n'avance pas. Est-ce qu'il a thriller... Euh... Bah, un peu, enfin, thriller en tout cas... Euh... Je, je sais pas comment le décrire en fait, mais les films. Euh, ouais, enfin, une espèce de film d'un peu de mafia. Ça, enfin, ouais,
3: c'est ça, c'est en gros. Il euh, y a quelqu'un que tout le monde veut et y a, on va découvrir plein de petites équipes qui, au fur, au fur et à mesure du film, vont essayer de le choper l'autre. Euh, pour à, plein de raisons à, avant différentes et qui vont forcément euh, Ce qui jeu. rappelle un peu Moonwalkers, euh, par exemple. Euh, ouais.
0: Que pas vu, et euh,
3: qui, qui est pas trop mal, qui est plus abouti en fait. Par exemple, Moonwalkers a vraiment cette espèce de, de parti pris, donc c'était euh, euh, des, des gens qui devaient réaliser un alunissage euh, au cas où euh, ah, ça euh, ne se oui. produisait pas. Oui. Et en fait, euh, il s'avère que la petite équipe du, du personnage principal joué par Rupert Grint mm. euh, avait plusieurs ennemis et que chacun voulait mettre la main dessus. Mais il y avait un, un vrai truc qui était assumé dans l'humour, le côté un peu sixties, un mm. peu humour anglais, psychédélique et tout, qui n'est pas du tout, en fait... Euh, Qu'on retrouve pas du tout ici. Qu on ne retrouve pas
0: ici, en fait. Pas du tout ici. Euh, en fait, je trouve que le film, pour moi, est, euh, enfin, voilà fourre-tout, danse des lignes un peu partout et, en fait, n'arrive pas vraiment à les rembobiner. ne les termine pas tellement. Et c'est un peu l'illustration que... Euh, le fait d'avoir, euh, comment dire, une histoire très rocambolesque où il se passe plein de trucs, ça ne suffit pas à faire un bon rythme et un film qui tient la route au final. Euh, ce qui est assez dommage parce que parce que parce que c'est pas complètement nul. Hein, c'est assez sympathique, c'est plein de bonnes intentions, on va dire, mais, euh, mais c'est un petit peu interdit d'avoir euh, d'avoir comment dire d'avoir un, ouais, un un film avec un rythme qui se tient pas pour quelque chose qui se veut léger et amusant. Euh, et donc du coup pas, pas, euh, on peut pas vraiment laisser passer ça enfin, c'est un film assez ennuyeux en vrai, ce qui est assez dommage bah,
3: est, il est ennuyé parce qu'il sait pas où se placer euh, il est tiraillé entre plein de genres différents et il va jamais au bout de ce qu'il, euh, comme tu l'as si bien dit euh, il va jamais au bout de ce qu'il installe je trouve que le tandem entre le personnage de Harold et euh, de Mitch euh, l'espèce d'ancien euh, gu qui, qui qui vient le chercher au Mexique fonctionne assez bien mais, euh, mais il dure, euh, mais il dure
0: quoi, très peu de temps film, il, dure, enfin, il dure deux
3: scènes quoi ouais, enfin ouais, c'est trop dommage y a pas
0: grand chose, euh, mais...
3: les moments où l'acteur on, on sent qu'il pourrait vraiment aller plus loin d'un point de vue de, du côté comédie bah, le scénario et la mise en scène lui rendent pas du tout honneur en fait
0: on dirait on dirait qu'ils ont voulu trop en mettre et ouais. qu'ils n'arrivent pas à tout foutre dedans et donc ils mettent des bribes de plein de
3: bah, temps pour moi c'est limite même qu'il y a des scènes qui pourraient être beaucoup plus efficaces si on essayait de rendre les personnages plus intéressants. Et enfin des choses qui sont mises en place, par exemple, à un moment, il y a un couple qui est censé être euh, des, des mules et qui pense que le Harold, c'est un agent de la DEA, donc le mec qui cherche les drogues,
0: il n'utilise jamais du film en fait. Ouais, qui est le personnage de, de, de Amanda Seyfried. Mais oui, mais enfin, qui, 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 qui est une espèce de second intrigue qui sert quasiment mais à rien. Mais qui sert à rien, quoi.
3: même le fait qu'à la fin, il lui en... Enfin, Tout ça, ça m'énerve.
0: Il y a des gros problèmes dans ce film, et c'est dommage parce qu'on sent les bonnes intentions. T'as
3: dit a Newton, eu. elle sert à rien non plus. Et... Oui, enfin... bon, bref, mais ça t'énerve. Charlie, 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 Charlie Theron est, est, est quand même bien. En, euh... juste parce que, tu dis ça juste parce
0: qu'elle a le même prénom que toi, mais c'est pas <rire> faux.
3: Non, mais je trouve qu'en en, en, en meuf un peu méchante comme en ça, elle, elle se défend. Un peu limite en, en mec. Euh... C'est un peu le rôle oh, de ces
1: dernières années dans Charlize À chaque fois, elle joue un peu
2: des, ça. Oui, quoi. des personnages assez badass. Enfin, et la euh...
1: sorcière ouais. et tout. Euh, Ouais, ouais mais mais là, là elle est vraiment hein, détestable.
2: On va parler d'un film qui est pas du tout détestable euh, c'est euh, Rampage hors de contrôle de Brad Payton. <rire> c'est que des bonbons. Je veux
3: tellement
1: tu sais savoir pas, ce que
0: c'est. C'est bizarre. Vous préférez la compagnie des animaux à celle des gens. Oui, c'est parce que les animaux me touchent.
2: Alors, c'est très sexuel ce qu'il vient de dire. Le sous-texte euh, est gênant. Dwayne Johnson, du coup, euh, est, effectivement, a du mal à, à avoir des, des vraies relations avec les êtres humains. En revanche, il est très il attaché. à... <rire> Aussi, euh, avant, il a Aussi. Mais en revanche, Yuri n'est pas là pour, euh, pour, le, ça, pour le réorienter le cache, hein. Donc, Dwayne Johnson euh, est par contre, en revanche, très attaché à George, un, un gorille dont il s'occupe depuis sa, depuis un sa plus tendre enfance. Albinos. Al Albinos. Le problème, le problème. C'est qu'un jour il euh, y a des mutations génétiques chez tous les animaux, dont Georges qui tombe du ciel. Qui de, voilà, qui non, d... pas tous les animaux, beaucoup d'animaux sauvages. Trois, animaux trois, non, trois. Animaux. trois il faut, seulement. Ils sont il repitchés
0: Vas-y, on repitche
2: maintenant dans l'abondance. Se... <rire> Attendez-vous, là vous êtes droit qui est parce que dans l'abondance, on a l'impression que genre il y a des rhinocéros C'est des guépards. Et tout non, non. Et juste pour dire que du coup, ce cher en fait, les films sont hyper mal pitchés à chaque fois. Bah, c'est hyper semaine. mal pitché. Et putain, mais rends compte ça veut dire que c'est des pitchs de vente, c très mal fait. Et du coup, euh, en fait, Georges devient un peu un monstre incontrôlable et bah il faut que Dwayne. Il, il, il trouve une solution pour pas que Georges se fasse abattre
0: si seulement il y avait que Georges alors hein. moi je crois qu'il faut qu'il faut d'abord rappeler un truc sur ce film euh, c'est que c'est un film qui est tiré c'est un film de Brad Payton c'est un film de Brad Payton qui nous a rappelé. fait San Andreas qui est voilà ah hein. mais c'est un chef San ah, Andreas c'est ma... Ah, qui qui un... ma meilleure
2: critique à ce micro qui est un, jeune homme, un,
0: un jeune homme de qualité euh, et, 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 qui, et en fait surtout vraiment surtout <rire> basé sur un jeu vidéo d'arcade de 1986 ah oui. Okay. on pouvait prendre la date ben de ta naissance on pouvait prendre on contrôler en fait un gorille géant ou un loup géant ou un crocodile géant Juste, mais tu dis qui, ça, devait, tout le le voir déjà. qui devait enfin, détruire la ville l'objectif du jeu en fait Chicago
1: est... déjà à la base qui quoi qui était Chicago déjà à la base alors je... non
0: parce qu'il y avait plusieurs villes etc j'imagine peut-être plus vite j'ai jamais joué au jeu hein, mais ouais, c'est je Chicago un des c'est Chicago Là, je, sais, dans Chicago, et je, je vous inv... mais je vous invite déjà à vous renseigner sur ce jeu qui est... enfin visuellement vraiment genre une espèce de passé ah, à l'ancienne de ouf où on joue une espèce d'animal géant qui doit détruire euh, des comment dire des, euh, des immeubles en pixels c'est c'est vraiment très très bien et, le, et donc le film est, euh, est basé officiellement sur ce jeu, euh, ce qui est complètement qui joue
1: comme dans ce jeu. Finalement. Ce, qui est, mais, ce
0: qui est complètement insensé parce que si tu t'amuses à prendre une licence et à essayer de la, de la reprendre de manière entre guillemets aussi euh, aussi stricte, aussi, tu vas fact. aussi la, la garder de manière aussi aussi claire. Il faut au moins que ce soit une licence que les gens connaissent très clairement, Rampage. Tout le monde l'a oublié, je part parler nerd vraiment badant. Mais d'ailleurs, même toi, tu ne savais même pas. Donc voilà. Toi, je suis un nerd Alors que, bon, tout ça n'a vraiment, à mon avis, aucun sens d'avoir voulu absolument garder cette référence-là. Mais en tout cas, il est vendu comme
1: Le sens est quand
0: même qu'il y a trois créatures géantes et que c'est librement Parce qu'il faut quand même se dire un truc. Bah non, il n'y en a
2: que trois. Moi, je crois qu'il y en avait
0: plein. Ok, je vais spoiler Moi, je pense que je vais spoiler un peu la critique, mais c'est un chef-d'œuvre. Très clairement. Genre, pour moi, c'est complètement un chef-d'œuvre. C'est du génie. Mais ça
2: donne c'était déjà un semi-chef-d'oeuvre en termes de catastrophe, enfin, genre de film catastrophe. Ah bah non! Une <rire> bah <ouais, non, rire> voilà. catastrophe tout court d'ailleurs
0: aussi! Ah non, mais là, là, pour moi, là, pour moi, vraiment, c'est exceptionnel. c'est-à-dire que Ben que Johnson ne parle qu'aux animaux et que la seule gorille qu'il domine, c'est un gorille blanc. Est-ce qu'on est dans des bails un peu chauds euh, pas Tu sais quoi, je suis même pas allé là-dedans. C'est vraiment complètement débile. Il y a des tas de punchlines complètement stupides. Deus on, on parle des déousses des avec de de la lang qui, qui langage qui des, des signes. Un langage des signes. avec le singe qui a le plus de Au-delà du problème de la science qu'il y a derrière avec les manipulations génétiques et le fait de pouvoir parler la langue des signes aux gorilles, ce qui est un peu discuté par le gorille reste Qui
1: veut guérir son frère, et, et en euh... fait, elle se sert du sérum qu'elle utilise pour guérir son frère pour faire,
0: un ADN, ouais, pour attends, faire une bref, mutation génétique. Pour et là, pour et il a été genre weaponized et, et ça a été, il a été transformé en ADN malveillant. Enfin,
4: ils tout ont un sérum
0: débile.
1: Et ils ont une genre,
4: antenne pour appeler euh, les
1: animaux, ils répondent à cette fréquence et ainsi ils vont se rendre à Chicago ouais. afin de détruire cette antenne. Tout est fait, tout est contrôlé, tout est fait,
0: tout est complètement yolo, tout pète dans tous les sens. Il y a pour moi, quand même, un vrai morceau de bravoure qui est cette scène finale de. 45 minutes où on voit des grands animaux géants détruire Chicago. En fait, ça me fait penser à un film, à un autre nanar du genre qui s'appelle Les Hommes d'une autre planète, un film de 1967 qui s'appelle Marsman aussi en anglais, où on a une scène finale de 45 minutes avec des gens en costume qui se battent sur la Lune. Euh, C'est un des mes plus grands souvenirs de, de, de nanar C'est extraordinaire. Regardez, regardez ce film. Mais, mais allez regarder aussi euh, Assy Rampage, parce qu'on est vraiment en face d'un vrai gros nanar. Et ça fait plaisir. Ça assume qui à fond chaque année. Alors justement, c'est euh... ce qui fait le charme des vrais nanars, c'est qu'à mon avis, tout ça n'est pas volontaire. C'est-à-dire que...
2: ah Tu même... penses qu'il est très sérieux ah, ah, moi je pense qu'il est, un film pense qu il qu il est dit...
0: relativement sérieux.
1: Mais il y, y a un mec dans la chaîne de prod qui sait ça. C'est-à-dire que peut-être le réel n'est pas conscient, mais il y a un mec qui se dit, genre, que... là les gars, moi je veux faire un truc, votre team c'est un gros nanar Mais ça Andreas c'était Andréas le déjà très costaud. Peut-être que le scénariste est très
0: dépressif. Moi je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête.
1: Peut-être
2: que c'est un truc très psychanalytique pour lui de raconter avoir les êtres humains c'est une métaphore
3: de ses problèmes avec
1: son père en fait, ce sang, cette genre... merveilleuse phrase qui dit like my old pap used to say we assholes gotta stick together voilà, un... oui, ça, oui, ça revient dix fois dans le film ce quoi, personnage de
0: faux de, de mec de, 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 du FBI qui, mais qui... se comporte
1: non, mais comme déjà, un déjà, chauffeur qui n'arrive pas à communiquer
2: avec les êtres humains je, je suis désolé exceptionnel, et non, qui oui. joue un primatologue mais c'est pas crédible déjà c'est pas crédible la
1: première scène c'est un cours de primatologie dans la réserve naturelle de San Diego Juste pour ça aller au cinéma non mais si regardez ce cours c'est splendide
0: en fait ce qu'il faut dire très clairement c'est courez voir ce film si vous avez une carte illimitée ou sinon regardez-le bourré avec des potes achetez et des bières, sur Internet. achetez des
2: bières avant d'entrer dans le cinéma c'est vraiment, et vous allez vraiment, vous vraiment vous amuser, une belle expérience quoi. et bien si c'est une belle expérience j'espère que ça va aussi être une belle expérience ce film suivant puisqu'il s'appelle quand même Miracle de Eglé Vertelit. on dit comme ça elle est lituanienne. Oui, alors le Letton le oui, est lituanien, oui, c'est pas. C'est la, 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 la suite de la bande annonce.
0: Wars. Ça n'a rien à voir. Sans Non,
2: mums algas. Donc miracle de cette réalisatrice lituanienne dont je ne vais pas me retenter à, à dire le nom. Euh, ça se passe en 1992, quelque part de pas très, pas très situé, enfin géographiquement assez flou en Lituanie. Euh, et c'est l'histoire d'une femme qui gère une, une, une ferme porcine alors tu vois c'est très drôle parce que j'avais
4: pas lu le synopsis en fait avant d'aller voir le film et donc je pensais pas que c'était en 92 je pensais que c'était vraiment aujourd'hui de nos jours donc euh, c'est très intéressant parce que je pense qu'effectivement la situation est
2: ta naissance putain c'est bien c'est voilà
4: et donc moi non c'est 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 intéressant parce que voilà je pense que la situation a effectivement pas trop changé et donc c'est un peu une fable comme ça caricaturale euh, sur euh, l'impossible rencontre entre euh, une, une Lituanie euh, rurale et, euh, le capitalisme. et et le capitalisme euh, euh, représenté par un Américain qui arrive avec son gros pulteuseur et sa volonté de faire des affaires. Inventé en 1992. Euh, euh, voilà, c'est moi qui ai inventé le capitalisme. C'est les Américains et qui euh, ont été inventés euh... en
0: 1992, pas le capitalisme. Pardon. Et, non, et donc <rire> du coup,
4: c'est assez... Oui, je... Donc c'est une fable en fait hyper euh, hyper intéressante sur euh, sur euh, sur cette rencontre comme ça entre deux, deux mondes qui peuvent pas se parler qui peuvent pas se voir et qui peuvent pas se comprendre en fait et c'est et c'est très intéressant parce qu'il arrive comme ça à, à croiser en fait des, des thématiques qui sont liées aussi à, à la question de, de l'histoire de, de, de la recherche d'un passé de la recherche de ses racines parce que donc du coup cet américain revient en Lituanie dans cette petite ferme pour euh, il dit en tout cas à cette à la propriétaire de cette ferme pour euh, parce que c'était là où étaient ses parents avant qu'ils qui partent en exil aux états unis avant la guerre. Et elle, par contre, du coup, son père a repris la ferme pour, pour enfin, pourront faire un genre de cause. Enfin, voilà Donc il y a vraiment toutes les thématiques qui sont très particulières à ces trois pays baltes, donc Estonie, Lettonie et Lituanie, et, euh, et qui sont vraiment bien mises en scène et de manière intéressante. Et, et je pense que même, donc moi je connais très bien l'histoire de la Lettonie et je travaille dessus, mais je pense que même pour quelqu'un qui ne connaît pas ces... ces, ces toutes ces problématiques, c'est quand même un film vraiment accessible et on comprend euh, les complications, enfin vraiment les, où se situent les, les, les points problématiques et vraiment la complexité de toutes ces histoires et de toutes ces rencontres qui sont enfin vraiment deux personnes qui sont nées dans des, dans des lieux qui, qui ne peuvent pas se rejoindre en fait et, et c'est assez intéressant que ce soit situé en 92 parce que pour moi vraiment la situation n'a pas évolué et c'est toujours ça aujourd'hui dans ces pays là et, euh, et donc c'est un film vraiment qui arrive comme ça à nous proposer une, une multiple Enfin, vraiment une multiple, une multiple histoire autour de ces thématiques-là, du, du retour en fait, et, euh, et en même temps d'être dans quelque chose de politique évidemment sur euh, le rapport au capitalisme et le rapport à cette espèce d'identité de, 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 euh, qu'on voudrait globale et mondiale euh, et qui est impossible en fait enfin, et qui voudrait comme ça euh, juste arriver et, et, et tout casser et reprendre ce qu'il veut prendre et ensuite repartir et en ayant foutu bien le bordel mais bon voilà c'est donc c'est franchement pas mal et, et, et c'est très drôle en fait, c'est un film qui est tragique comique et, et, et donc du coup par cet aspect drôle permet vraiment de, de mettre en valeur toutes ces problématiques-là aussi et c'est donc un premier film de cette réalisatrice et on sent beaucoup, pas mal d'influence, on sent qu'elle a été influencée par, bon, Momi déjà enfin voilà, il ouais, y, y a le, y a le, le, le cadre, enfin le format aussi euh, oui, elle a 35 ans. 35 ans. Voilà. Et euh, donc, le format de l'image, c'est exactement Momi. Il euh, y a aussi cette espèce d'aspect d'intérêt pour une mise en scène très, très léchée. Euh, des gens qui entrent dans les cadres. Tout est très millimétré. On sent que vraiment, chaque déplacement est calculé, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très dolanesque aussi. Mais ce qui est vraiment très intéressant dans sa manière de tourner, dans sa manière de mettre en scène, c'est qu'on sent vraiment qu'elle a intégrer des codes et qu'elle les remâche vraiment d'une manière totalement différente et qu'elle sait quand même, en fait elle dépasse, elle dépasse on sent l'influence mais elle la dépasse l'influence et c'est assez intéressant du coup à vraiment euh, voir comment on peut dépasser une pro sa propre influence et il y a aussi une influence de la tradition de nordique autour de la lumière il y a une lumière absolument magnifique dans ce film et qui est vraiment, j'ai jamais, jamais retrouvé ce genre de lumière là dans d'autres films que nordique ou scandinave c'est une espèce de lumière à la fois à la fois euh, Bleu, à la fois, enfin à la fois froide et dorée, et quelque chose de, assez, de à la fois, enfin qui permet à la fois de, de transmettre quelque chose à la fois triste et, et beau. Et, en train de aussi et Et euh... oui, non mais voilà, je, je, non, mais voilà, c'est. Voilà, et après bon justement la Les question tangibles. du miracle là, a, intervient à la fin et malheureusement, enfin c'est évidemment autour de la religion et euh, autour de la religion catholique et c'est là que je trouve vraiment que le film est dommage. Mais après pour moi je pense représente effectivement et réaliste sur la situation en lituanie, c'est que Écartelé donc entre le soviétisme impossible aujourd'hui, la Lituanie, l'identité lituan lituanienne qui n'existe plus ou bien qui a été vraiment annihilée pendant tellement d'années, et aujourd'hui un espèce de capitalisme grandissant, et bah, qu'est-ce qui reste, c'est la religion, quoi. Et, euh, et c'est triste. Mais enfin euh, moi je trouve ça déplorable. Mais, euh, mais voilà donc c'est. C'est un film vraiment très intéressant à voir. Je pense vraiment très très. Il un est, projeté que... Oui, il est que que projeté que au que que Saint-André des Arts. Hein. Et euh, donc j'espère qu'il restera là encore à l'affiche quelques semaines. Mais franchement, ça permet de découvrir euh, une cinématographie, une réalisatrice et un ouais, c'est autre chose et que Rampage. C'est vrai, tu le disais, c'est un, mais pays. un pays, oui, 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 important. Oui, vraiment, on n'a pas oui, beaucoup d'exemples de, oui. de cinéma oui. lituanien. On
2: va malheureusement repasser à du cinéma US avec Insta Life de Matt Sticer. On
4: The couple that yogas together, stays together. Prayer hands emoji. A perfect day for a perfect wedding. Hashtag perfect.
2: Happy to be sharing this day with all my favorite humans. Hashtag bless. Euh, Charlie, t'es un est peu notre petite Instagrammer, c'est ça oui. euh, Alors, c'est l'histoire d'une Instagrammeuse euh, qui devient folle, qui se rend euh, dans le. En fait, qui est très vénère de ne pas avoir été invitée au mariage d'une de ses amis virtuels et qui défonce son mariage. C'est comme ça commence en, le film. En ouais. hôpital psychiatrique et ensuite, euh, ça de, dérape encore plus. Elle
3: décide de changer de vie. En fait, euh, c'est un film qui est sorti euh, aux États-Unis sous le nom de Ingrid Goes West. Donc, déménage, euh, parce qu'elle déménage. Parce qu'elle déménage sur la côte ouest en Californie. Il est sorti en août 2018 il a été diffusé la première fois pour le, Sunday, le festival Sundance euh, donc voilà c'est Aubrey Plaza qui joue à merveille <rire> une fille Notre complètement Chris, tordue dans, dans, dans InstaLife, on adore Aubrey Plaza, on l'a vu dans, effectivement dans, dans Légion, on l'a vu dans Parks et... and Recreation. Ouais. Euh, donc euh, j'ai vu le film il y a un petit moment, euh, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Euh, donc Ingrid, euh, ça n'a jamais été une fille populaire, même si elle a toujours été envieuse de l'être, et il s'avère que Ingrid est fan d'Instagram, l'application qui, qui nourrit ses obsessions malsaines. Et euh, après avoir touché un héritage, elle décide de partir en Californie pour se reconstruire et elle se met à stalker une influenceuse nommée Taylor, jouée par Elizabeth Olsen, euh, qui est en ce moment euh, dans Beaucoup. Avengers, ouais. euh, et va rentrer dans sa vie <rire> en devenant un peu la copine rêvée de cette fille. Euh, donc le pitch en soi euh, me fait pas vraiment rêver ça fait un peu penser au, au dernier Polanski euh, d'après une histoire vraie cette espèce de truc de femme qui va prendre le contrôle d'une autre et en fait finalement euh, c'est vachement bien fait euh, c'est un peu l'écueil des, des sujets actuels euh, on l'a vu avec justement le, le monde secret des, des emojis, euh, et ça peut ça peut vite partir dans un truc un peu, un peu suranné de mauvaise euh, qualité euh, euh, très très mauvaise qualité et en fait là ça marche bien euh, déjà parce que c'est Aubrey Plaza qui joue le rôle principal et que ça déchire tout en fait cette fille déchire tout elle joue à merveille euh, la stalkeuse complètement folle euh, donc le film commence voilà où elle fout du, du spray à poivre sur, sur le, le visage de, de, de sa pote qui est encore en robe de mariée à son, à son dîner de, de mariage c'est à mourir de rire elle arrive à être loufoque sans être risible, euh, à être mauvaise, mais d'une manière tellement bancale et désespérée qu'elle en devient touchante. Et, euh, et en fait, on, on voit que Ingrid, elle essaie, ça, qui c'est flippant, elle essaie vraiment de devenir Taylor. Hein. Elle a la même couleur de cheveux, elle va dans les, dans les mêmes boutiques, elle achète les mêmes choses qu'elle. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'on voit à la fois que elle, elle est complètement paumée, mais que la petite Taylor, qui est une, une influenceuse, euh, on voit son côté euh, aussi euh, psychopathe et suiveuse. En fait, on voit qu'il y en a une qui est, qui est tout aussi qui est probablement euh, euh, tout aussi non, mais tout aussi folle que l'autre et, euh, et c'est ça qui, a, qui, qui, qui est vachement intéressant le film est bien rythmé il euh, y, y a des scènes très légères comme des scènes complètement euh, ouf où, où Aubrey Plaza essaie de voler le chien d'Elizabeth de, 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 Olsen enfin c'est n'importe quoi et, euh, et les scènes de, de sexe un peu fétiche aussi avec son copain qui est joué par O'Shea Jackson ah. euh, donc voilà c est, c est, bon, après c'est vraiment dans la veine dans, dans des films indés de, de Sundance euh, mais c'est très très cool euh, je trouve que le film aurait pu être un truc.
2: Une espèce de grosse euh... comédie potache en fait. Ouais, un
3: truc potache, ou alors un truc complètement planant badant, ouais. euh, avec des grandes phrases sur les réseaux sociaux et sur la vie aujourd'hui, les relations. Et finalement, ça ne devient pas. Euh, le film est très guerrier au début et il devient de plus en plus dark. Il y a des, quand même du truc de chantage, de tentative, de meurtre. enfin Ça me fait penser à l'épisode de Black Mirror sur le, le côté Instagram. Et euh, l'épisode de Black Mirror était très efficace, mais on n'avait pas vraiment d'empathie pour l'héroïne qui était très très niaise. Et, et euh, là, on a un vrai personnage. Qui par sa nature nous fait comprendre pourquoi on ne devrait pas appeler des smartphones des smartphones mais bien des monolithes de l'angoisse.
2: <rire> <rire> euh, et ben on va terminer avec une série, la seule, euh, la seule cette semaine au programme, c'est The Rain euh, de Janik Tae mossolt et Esben Toft Jacobsen. On écoute la bande annonce. <rire>
4: Euh,
2: du coup, The Rain, c'est la nouvelle petite série Netflix qui cartonne et dont tout le monde parle. Euh, elle était projetée à Série Mania d'ailleurs, et, euh, et elle a rencontré, ça a été un, un, de longs applaudissements à la fin. Euh, Est-ce que est aussi bien que Dark non. Euh, <rire> merci de spoiler ma critique euh ah, J'ai même pas le temps de commencer. Alors, The Rain, ce que ça raconte, euh, donc on est, on, est au, on est à Copenhague et euh, d'un coup, euh, une, de la, fin, il se met à pleuvoir et en fait on comprend que c'est une pluie euh, qui, qui. qui en fait qui tue les gens. Enfin, qui qu les infecte avec un virus et ah, ils meurent quasiment temps, instantanément hein. euh, du coup euh, une jeune fille qui s'appelle Simone et son petit frère qui s'appelle euh, Ra Ranus euh, sont euh... il fait ce qu'il peut ce <rire> <rire> sont emmenés par leur, par leur père et leur mère dans un euh, bunker on leur dit surtout vous, vous, ne, vous ne bougez pas tant que enfin leur père leur, à ça, à dis -moi, leur prénom, je suis le seul plus, coup, <rire> je suis le seul bunker. mais laisse moi avoir ma critique <rire> je suis le seul qui peut régler ça donc maintenant vous sortez pas de ce bunker euh, jusqu'à ce que je revienne euh, il part euh, là dessus il y a des complications euh, qui font qu'en fait la mère est obligée de sortir et qu'elle meurt du coup à cause de cette pluie et euh, les, les deux enfants se mettent à attendre le père, le père qui ne revient pas Six ans passent, euh, ça c'est le premier épisode euh, Six ans passent et il y a un moment où il faut bien sortir parce qu'il n'y bah, a plus vraiment de... de, de, bah, y a plus de vivre en fait, il euh, n'y a plus d'oxygène. c'est un peu la quête, euh, ils sortent à la fin de l'épisode 1 et ensuite ce que raconte euh, globalement la série c'est du coup six ans après que s'est-il passé il euh, bah, reste quasiment plus personne il y a les animaux qui ont survécu, ça c'est très Tchernobyl il y a un espèce de truc, faut pas un toucher un les animaux il y a un truc vraiment 20 jours plus tard aussi effectivement, mais euh, et donc c'est le parcours, de ces personnages qui en fait euh, euh, au départ vont de, de un peu de bunker en bunker puis évidemment euh, croisent d'autres personnes etc. Il y a un truc très très Walking Dead mais un Walking Dead. On teen. est sur un
0: post-apo
1: quoi. Ouais, en fait, on est sur ça.
2: un post-apocalyptique assez classique, très très Walking Dead sans zombies et teen Ça fait un peu penser à la série The Andred, genre même beaucoup.
1: Mais c'est censé te plaire. Euh, à, à mais pas du tout choses, ça. ça. Et
2: non 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 mais c'est en fait en fait le problème de cette série c'est que justement il euh, y a trop de séries qui sont passées avant sur le même sujet qu'en fait c'est extrêmement prévisible que depuis le début enfin moi j'ai vraiment y, y, pourtant il y a, y a un certain nombre de twists mais vraiment tu vois tout venir mais à des kilomètres et il y a un petit problème d'empathie avec les personnages au-delà de leur prénom. Euh, euh, malgré tout, il euh, y, y a des choses assez Je trouve notamment que l'image est, est, vraiment, est, est vraiment belle et euh, on parlait des lumières nordiques et, euh, et qu'il y a un vrai travail sur justement ces, ces décors euh, complètement, euh, complètement abandonnés où la nature a pris ses droits, etc. Euh, et il y a quelques scènes assez, euh, assez marquantes, notamment un personnage qui se souvient comme ça d'une plage sur laquelle euh, en fait il n'y a plus que des cadavres il euh, y a des images quand même assez saisissantes le problème c'est effectivement que c'est assez prévisible et que surtout oui
1: est-ce qu'il y aurait une... enfin fini, fini ta phrase parce que moi j'allais parler d'une identité de euh, mais que...
2: non en fait, en fait j'allais dire qu'il y, qu y a un truc un peu dommage qui est que Netflix demande du, du coup à ses réalisateurs de faire du, du local for global et, et qu'en fait on se rend compte que moi j'ai beaucoup aimé Dark mais que Dark, Stranger Things et cette série The Rain ont beaucoup de points communs finalement on est avec des jeunes dans des forêts euh, avec des vêtements jaunes euh, ah oui. et, et moi je commence Alors à en avoir tout un tout tout petit peu bien
0: marre. que personne ne porte jamais de vêtements jaunes. Jour, non, enfin,
2: enfin moi ça m'arrive Mais euh, parce que j'habite dans, un, dans, dans une, un teen movie des années 80 <rire> euh, Non, le enfin en gros il y a, y a vraiment un problème de ce côté-là Et en plus je me suis fait réaction Je me suis dit mais en fait pourquoi ça m'emmerde Alors que au moment, au moment où Walking Dead est sorti Je me disais mais au contraire je retrouve du Lost Ça me fait plaisir, ces espèces de personnages qui d'ambulent etc C'est tout simplement qu'en fait Walking Dead euh, est passé par là Et Walking Dead maintenant euh, quelque part a un peu épuisé le genre oui. Et arrivé à un autre stade Où en fait dans Walking Dead maintenant On est en train de relancer une société On raconte au contraire les fondements de société Les zombies sont complètement laissés derrière On raconte autre chose Et du du Coup, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour de nouveau des, des, des séries de pandémie Il y en a des nouvelles qui étaient pitchées à Serie Mania. Est-ce qu'on n'a pas un peu épuisé le genre et Voilà, la... c'est la question que je me suis est posée. Est-ce
1: qu'elle laisse pas un peu d'ouverture pour ça sa... elle,
2: elle laisse de l'ouverture pour la saison 2. Il y a un petit twist final et un, un petit twist final que j'avais pas vu venir et qui peut être intéressant, mais le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de lourdeur et, et, et voilà après ça, ça reste c'est sympa c'est joli c'est mignon si vous voulez vous amuser sans réfléchir et, et regarder ça c'est effectivement dans la veine des Stranger Things etc on aura
1: pas de dogme 96 du coup quoi
2: mais, euh, mais c'est voilà, pas un chef d'oeuvre et j'étais un petit peu déçu pour une première série danoise de voir un truc aussi, aussi américain en fait euh, voilà écoutez c'est la fin d'Extérieur de, Nuit cette semaine euh, on vous a parlé beaucoup de festivals on vous encourage à aller voir Everybody Knows euh, même si on a quand même des réserves Death Wish, absolument Gringo on était un peu, euh, peu mitigé euh, Rampage mais alors courez, avec sauf si vous avez l'occasion de le regarder bourré avec des potes sur un grand écran euh, euh, Allez surtout voir Miracle qui est projeté au Saint-André des Arts euh, Insta life est-ce qu'on peut encore le voir euh,
3: Je pense que oui bien, non, Allez voir
2: InstaLife alors Et regardez The Rain, c'est disponible sur Netflix euh, Avant de nous quitter, en fait on va pas se quitter Vous allez rester sur Radio Campus Paris Puisque tout de suite il y a tout foutre en air euh, Qu'est-ce qui se passe cette semaine
3: Salut Extérieur Nuit, c'est cool de passer après vous oui. euh, <rire> La première partie de notre retour de Bourges On a plein de belles choses, on a des interviews et des extraits de concerts De... Clara Luciani, Feu Chatterton, Arthur yes. H. Sauvage, Malik Judy, Pauline Croze et Bagarre. Euh, une heure et demie, vous allez voir, c'est oh, oh. que du béton armé. Quoi. Oh, restez, restez. C'est beaucoup de choses pour une heure et mais... demie, ouais. ouais.
2: Exactement. <rire> et bien, bah, écoutez, restez surtout sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Et nous, on se dit euh, la semaine prochaine euh, pour un nouveau, euh, un nouveau numéro. Mais genre, un nouveau numéro. dans les années 80, d'extrême nuit Avec
3: énormément La vie d'Elisabeth <rire> dans les années 80.
2: <rire> Avec un manteau jaune. <rire> you